0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors, dernière chronique consacrée au livre de Nassim Nicolas Taleb dont vous parlez depuis le début de la semaine. Tout baisse, donc c'est Jouer sa peau, c'est le titre de ce dernier, de ce dernier ouvrage. Tout, tout best-seller aux états unis se doit de comporter un minimum de recettes, de trucs pour se sentir bien dans sa peau ou encore faire de vous un milliardaire. Est-ce que c'est le cas là avec ce livre Oui, oui. Plusieurs conseils pratiques relevés dans ce bouquin. Tout le livre développe, je le disais, l'idée selon laquelle on ne peut pas faire confiance, on ne peut faire confiance qu'aux gens qui assument les conséquences de leurs actes, plutôt que de tenter de s'en débarrasser sur la collectivité. On ne s'étonnera donc pas d'y lire la maxime commerciale suivante. Les produits ou les sociétés qui portent le nom de leurs propriétaires véhiculent un message très important. Elles crient qu'elles ont quelque chose à perdre. Alors il aurait pu citer évidemment le Huffington Post, devenu l'un des grands succès éditoriaux d'Internet. On a fini par oublier que son nom lui vient de sa fondatrice Ariana Huffington. Vous vous souvenez de la thèse selon laquelle ce n'est pas la majorité qui impose ses normes, même dans une démocratie, mais les minorités intolérantes face auxquelles les majorités font preuve de tolérance et de flexibilité Eh bien, elle a des conséquences sur un domaine que Taleb connaît de près pour l'avoir pratiqué, les marchés financiers. Ceci, écrit-il, ne se comporte pas comme s'il reflétait les préférences de la totalité des acteurs. L'erreur est de croire qu'ils incarnent à un moment donné la somme des individus moyen. Non, les changements de prix reflètent les activités du vendeur ou de l'acheteur les plus motivés d'un marché. Il suffit donc d'un seul et unique acheteur têtu pour provoquer un mouvement d'ampleur. Con conclusion, eh ben ce sont ces acteurs hyper motivés qu'il faut surveiller si l'on veut comprendre le sens que va prendre un marché. Et cette règle est valable dans tous les domaines, bien éloigné du petit monde des spéculateurs, par exemple sur le front du marché idéologique. La liberté est toujours associée à la prise de risque. Cette liberté mar marque de son empreinte les grands preneurs de risque. Ils apparaissent comme imprévisibles à ceux qui n'en prennent pas. Aussi, un certain degré de désinvolture envers les codes d'un milieu socio-professionnel sert-elle à démontrer qu'on a une telle certitude d'exceller dans son domaine qu'on n'a rien à prouver à ses pairs et encore moins à ses supérieurs hiérarchiques. Il note les oligarques moscovites arrivent en jeans à des événements spéciaux c'est pour indiquer leur puissance autre conseil S'inspirer pour lutter contre le terrorisme du code d'Amourabi qui transférait la responsabilité d'une faute d'une génération à l'autre. Recommandation concrète de Taleb. Faire supporter un fardeau financier aux familles des terroristes, puisque leur propre vie les indiffère, mais pas le sort de ceux qu'ils laissent derrière eux, ni l'image que ceux-ci garderont du disparu. Les groupes terroristes, eux, l'ont bien compris, puisqu'ils accordent fréquemment des primes aux familles et érigent en martyrs ceux qui sont morts en tuant des innocents. Agir sans parler l'emporte sur le fait de parler sans agir. Le sultan Seljoukide Ahmad Sanjar se réveilla peu de temps après son accession au pouvoir avec une épée plantée dans le sol à côté de son lit. C'était un message de la secte des achichins, liée à l'islam chiite, il lui faisait savoir qu'il pouvait le tuer s'il le voulait et qu'il était donc préférable, dans son propre intérêt, de les laisser tranquilles, ce qu'il fit avec sagesse. Bon, est-ce que vous avez, <rire> Brice, quelques conseils un peu moins inquiétants en stock <rire> Oui, par exemple celui-ci. Si un inconnu se comporte mal ou vous menace, saisissez votre téléphone et prenez-le en photo. Ne sachant pas quel usage vous pourriez bien faire de ces clichés, les mauvais coucheurs ont généralement tendance à se cacher le visage et à décarpir. Sauf évidemment ceux qui vont vous frapper et vous voler votre portable, mais c'est un cas que cet optimiste de Taleb ne semble pas envisager. <rire> mais dans ce cas couré, les sales types redoutent de voir leur mauvaise manière s'étaler sur les réseaux sociaux et Taleb de citer la discussion rapportée par Platon dans le deuxième livre de La République entre Socrate et Glaucon à propos de l'anneau de Guiguesse. Celui-ci était censé conférer à son possesseur le super pouvoir de se rendre invisible afin d'observer les autres. Et Socrate posait la fameuse question, les gens se comportent-ils correctement parce qu'ils savent qu'ils sont surveillés ou simplement parce qu'ils sont bons autre chose, il ne faut pas se laisser impressionner par les diplômes universitaires. Je cite « Leurs titulaires n'ont démontré qu'une vraie compétence, leur capacité à réussir des examens mis au point par des gens comme eux ou à écrire des articles lus par des gens comme eux. Incompétence en série ne doit pas faire illusion. » Et enfin. La vraie mesure des inégalités n'est pas celle que propose Piketty, l'une des bêtes noires de Taleb avec Steven Pinker et Richard Dawkins. Mesurer la répartition des richesses par tranches de revenus ou de fortune ne nous dit pas grand-chose de l'état réel des inégalités dans une société. Non, ce qui compte, c'est la mobilité sociale. Ceux qui sont en haut de l'échelle restent-ils ou risquent-ils ou non de dégringoler La roue de la fortune tourne-t-elle rapidement ou demeure-t-elle bloquée Qu'il y ait des riches n'est pas une malédiction. Ce qu'il est, c'est que ce soit toujours les même. À la place du coefficient de Gini, il propose donc le concept d'ergodicité. Celle-ci serait considérée comme parfaite si chacun d'entre nous avait l'assurance de passer dix années de sa propre existence dans chacune des dix tranches de revenus du plus bas au plus élevé. Et bien sûr que nous vivions tous 100 ans. Voilà, voilà ce que serait la véritable égalité selon Taleb.